0: Bienvenidos, nuestro crecimiento se da en la medida en que la palabra llena nuestra mente y nuestro corazón Experimenta nuevos niveles de gloria y naveguemos en las aguas profundas de su palabra Vamos al libro de Génesis capítulo 41 versículo 41 A todos con la vestidura de José, ese mensaje es para ti, ¿cuántos hay aquí? Ok, pero también la mujer puede portar un principio de José que vamos a estar hablando, ok, ¿cuántos con el llamado de José? ¿Cuántos con la cobertura de José? ¿Cuántos con la vida de José? Y las victorias que disfrutó están aquí. Eh, así me gusta. Y dice el libro de Génesis, porque esta palabra no es para el cabizbajo, no es para que apenas quiere caminar y tiene miedo, no, ya es para aquel que sabe y conoce el Dios que le ha llamado y por lo tanto dice, ¿y qué hago con esto? Dice Génesis capítulo 41, versículo 41, dice la escritura, he aquí, yo te pongo a cargo. De toda la tierra de Egipto, otra versión dice he aquí yo te he puesto a cargo de toda la tierra de Egipto Piensa por favor que tu espíritu lo esté recibiendo, wow y vamos orando Padre en Cristo Jesús Por la palabra que tú nos vas a enseñar yo te bendigo y agradezco la oportunidad de ser la mensajera y la portadora de la palabra de esta mañana, te pido tu bendición sobre abundante sobre esta iglesia, te pido de tu Espíritu Santo Para saber entender y actuar y accionar y obedecer la palabra que vamos a recibir, te pido que ese llamado Que hubo sobre José sea sobre todos los presentes y esa unción que él tuvo, ese carácter, ese valor sea expresado en cada uno de nosotros te lo pido Señor en Cristo Jesús, aleluya te cuento, Miren, no más que a mí me gustan las historias de altas y bajas, me gustan las historias de procesos, victorias, me gustan la historia en donde somos desafiados pero podemos vencer toda montaña, me gustan las historias en donde estamos en los valles pero también estamos encima de las montañas, todo ese tipo de historias me gusta, es como si nos tuvieran al filo de la butaca si ¿sí saben para estar viendo, observando No, no me gustan las historias melosas, no me gustan las historias en donde a la pobre siempre le fue pobre A la que era sirvienta siempre fue sirvienta y en el último capítulo se hizo reina No, me gustan los procesos pero también especialmente me gustan las victorias Esa es la historia de José la historia de José marca altas, bajas, altas, bajas, altas, bajas pero finaliza la historia de José de una manera sorprendente, tuvo victoria, tuvo renombre, fue reconocido, fue alguien sobresaliente así que vale la pena, vale la pena sufrir un poco para ser relevante. Vale la pena padecer un tanto para ser distinguido, para ser reconocido, para ser Señor Para que nos pongan como principales en la tierra donde Dios nos ha colocado ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Mira que Dios te ha dado una familia, quiere decir que Dios te ha puesto por principal Mira que Dios te ha dado un trabajo, Él te ha puesto por principal en ese trabajo Alguien dice amén Ok porque si no qué cosa tan triste Estás desperdiciando el don Estás desperdiciando el llamado Estás desperdiciando el Dios que te ha llamado Si no lo practicas Si no lo activas Si no lo pones a funcionar Todos somos cabeza Ok yo quiero que te lo grabes yo soy Cabeza pastora me he resistido a este Llamado pero soy principal pero soy Señor pero soy cabeza me he resistido a Eso he dejado que otros tomen decisiones Por mí y en este momento se quiebra Esa cadena en este momento se quiebra Esta atadura este limitante que te, que te Pusiste porque todos somos cabeza mira Que la vida de José fue maravillosa Dice la escritura que Jacob lo amó más que a sus otros hijos, historia buena. Pero sus hermanos lo odiaron, historia mala. Mira que también menciona que Jacob le hizo, le hizo, no le compró, ¿ok? Le hizo una túnica vistosa de diferentes colores, historia buena. Pero sus hermanos agarraron esa túnica, la, la hicieron trizas, la llenaron de sangre y se le entregaron a los pies a su papá diciendo, tu hijo favorito, el elegido, el que soñaste, no sé qué tantas cosas, ha muerto. Historia mala. Comprendemos las altas y las bajas. Hoy quiero enseñarte... Mira que he sido movida por el Espíritu de Dios a enseñarte que no importa la vida que se levante contra ti, no importa la envidia que la gente tenga, no importa el enojo que tú provoques, no importa que la gente resista tus éxitos, no nos vamos a callar por darle el gusto a los demás, no nos vamos a limitar solo por tener satisfechos a los demás, alguien dice amén, que la gloria de los demás... Que la gloria que tú tienes haga como propósito que los demás también sean gloriosos y esto es José, José nos enseña cosas importantes no solo que fue el elegido de su papá ok yo me imagino que cuando José llegaba a la casa siendo el favorito de Jacob como que el espacio de la casa se iluminaba. Yo me lo imagino inmediatamente Jacob levantándose de su asiento Para preguntarle a José, ¿cómo te fue en la escuela? Cuéntame cómo se portó el profesor contigo Dime de los rebaños, cómo están las ovejas Cuéntame tu día, cuéntamelo a detalle Los varones entienden esto Porque la vida de los hijos es valiosa Y tú no vas a encontrar a Dios varones diciéndote al padre apúrate me está aburriendo tu historia a ver vamos al final cuéntamelo al final y yo pienso que nuestra historia no es para nada sorprendente en comparación a, a Dios pero Dios no te presiona Dios no te exige Dios no te está diciendo, oh, qué aburrido está esta situación. A ver, por favor, vamos ángeles, empiecen a cantar porque este amigo me está aburriendo, ¿lo estamos comprendiendo? Si Dios se toma el tiempo... Si Dios se toma el tiempo de escuchar tu oración y se toma el tiempo de escuchar cómo te fue en el día, cómo te sientes. Con mayor razón nosotros como padres nos tomamos el tiempo de escuchar a nuestros hijos porque nos interesa su día, nos interesa sus triunfos, nos interesa cómo sienten. ¿Quién dice ya voy a cambiar esto pastora? Mire que la televisión me ha robado tanto tiempo. Mire que el internet me ha dejado de lado, me desespero cuando mis hijos me hablan pero ya no más, ya no más porque así como obtuve resistencia para escucharlos de la misma manera Dios pone resistencia para oírme. Así que encontramos a Jacob. Cuéntame José cómo estuvo tu día, ándale mira y cada palabra la bebía. Sin duda alguna se destacó José por ser favorito de Jacob. Así que todo le preguntaba cómo te fue, cómo te sientes, qué piensas de esto. Quiero tu punto de vista, quiero que me digas qué piensas. Cómo creen que iba a crecer José. Si el problema no es que el hijo sea mudo, el problema es que sus padres no lo escucharon. Bien, sí, lo estamos entendiendo. El problema, ay, es que mi hijo es muy tímido, pastora. El problema es que no lo desarrollaron, no le pusieron atención. ¿Cómo crees que creció José sabiendo que sí era el favorito de Jacob? Así que cuando iba a haber un problema, José ya tenía la base, ya tenía el sustento para resistir cualquier problema, enojo de los hermanos y demás. Así que viendo el favoritismo que tenía Jacob por José. ¿Qué creen que se limitó? No. Oh. Viendo el malestar de los hermanos. ¿Cree que dejó de amarlo? Dime no. No. Oh, sigue amándolo. De tal forma que dice la escritura que hizo una túnica especial. ¿Has vestido a tu familia con túnicas especiales o las del mundo? Pues es que dice el mundo que tú, que tienes TDA, que tú no vas a aprender. Porque me dijo el psicólogo que no conoce de Dios, que tienes problemas, que eres tartamudo. Pues me dijo el mundo, me dijeron allá y me enseñaron. Es que viene el internet, tu incapacidad y tu resistencia para aprender. Esa es la túnica que le estás poniendo. ¿Sí? ¿Lo comprendemos? Sí. ¿Siguen aquí? Sí, bien. Recuerden que nada más una vez al mes puedo predicar, así que está bien. Jacob le hizo una túnica, así que se la entrega. ¿Qué creen que sintieron los hermanos cuando vio, la vieron vestir a José? ¿Qué creen? ¿Enojo? ¿Odio? Dicen que lo odiaban de tal manera que querían matarlo. Yo quisiera saber si has provocado este tipo de odio a alguien. Digo porque el problema no, eres, no es tú, el problema es la persona que tiene odio, que se enoja contra ti, pero que se enoje contra ti porque tienes una túnica, no porque les hiciste un daño, sí, lo estamos entendiendo, que se enojen contra ti porque tienes demasiada gloria, porque eres favorito de Dios, que se enojen contra ti porque apenas estás orando y los cielos se abren, que se enojen por eso, no importa, nos vamos a limitar, yo creo que no preferible una persona llena de gloria que una persona en fracaso. ¿Por qué creen que no ganamos a la gente? Hastiados están de un evangelio escaso de poder. Hastiados están. ¿Qué creen que piensa la gente? Ese Dios que dices que tú amas y que tú sirves te mantiene en enfermedad. No lo quiero. Ese Dios que dices que tú amas y que, te, y que tú sirves Te mantiene en pobreza No me importa Que seamos como José Que tengamos una túnica Cara, vistosa, hermosa Porque somos favoritos de Dios Porque hemos sido elegidos Seleccionados, porque hemos sido Apartados, porque somos especiales ¿Alguien lo comprende? Oh, porque este es el llamado Que tenemos todos los elegidos hermosamente llamados por Dios, porque no se trata de dinero, ok no estamos hablando de que José quería portar una túnica cara, no estamos hablando de que esa túnica lo distinguía de entre sus hermanos, imagínate estamos hablando de hermanos de la carne y José no se detenía ¿Por qué? Porque esa túnica representaba yo soy favorito, disculpen hermanos pero si sí tengo que decir que soy favorito Disculpen hermanos si tengo que decir que mi padre me ama más a mí que a ustedes Disculpenme si tengo que mostrar esta realeza porque cuando te la empiezas a creer No habrá demonio que te tiente, no habrá pecado que te debilite, no habrá enfermedad que te haga claudicar ¿Sabes? ¿Sabes? Que esa interesa y gloria que tú manifiestes hará que tú te comportes de la misma manera que el ropaje que Dios te ha dado. Lo comprendemos, así que esta ropa le representaba a José que era favorito y sabes qué fue lo que sucedió después de eso. Dice la escritura que después de que Jacob le hizo, le confeccionó esta túnica, José empezó a soñar. Aleluya José empezó a tener sueños José empezó a hablar José empezó a cambiar ya tenía una formación Natural pero fue trasladado a un hombre que visualizaba la grandeza que Dios le estaba dando Que visualizaba el respaldo que Dios le iba a conceder que visualizaba la gloria que Dios Desde el cielo le estaba rodeando eso hacía una túnica horas cómo le hago, no sé qué voy, qué Decisión tomar, no te preocupes sé vestida De ropas dobles. mira que la túnica que Portó José te hace recibir sabiduría Entendimiento, espíritu de conocimiento Te hace ser sobresaliente porque Empezarás a portarte en ese nivel con el Ropaje que Dios te ha dado porque es Ropaje de realeza de seleccionado, de principal, de favorito, de único Mientras una persona no se sienta como favorecido No se va a comportar así Mientras una persona se siga sintiendo del montón Esa va a ser su fe Pero mientras el Espíritu de Dios llegue a su vida Y te haga vestir de manera adecuada Conforme al llamado del Dios que te han ungido, habrá una transformación Impresionante sobre ti, habrá cambios que Los demás no van a estar de acuerdo, habrá Cambios que los demás no te van a aplaudir Pero no importa, fuiste llamado por Dios Para representarle, dale un aplauso al Señor Qué precioso Dios, vamos a ser marcados Como favoritos de Dios, vamos a ser marcados de que somos elegidos por Dios, de que no vamos a ser comunes, no eres común Oh, Todavía algunos cargan la religiosidad, de él. es que tenemos que ser sencillos Todavía algunos cargan con ese engaño del diablo y esa sencillez te imposibilitó y esterilizó Para no ganar a la familia porque a nadie le gusta ese tipo de fe sí lo estamos comprendiendo a nadie le gusta la fe es que tú decides mi amor qué hacemos no a todos les gusta la fe que arrebata que establece, que gobierna, que se sabe especial por el Dios del llamado A todos les impacta esa fe, que cuando llega a un lugar las personas se hacen a un lado Porque llegó el Hijo de Dios, el distinguido, el José, el que tiene ropas dobles, el ungido ¿Alguien lo comprende? Aleluya No comas en los restaurantes, algo que no pediste. ¿Quién dice? ¿Lo estamos entendiendo? Si en la foto viene un platillo, tú dile a la persona, ¿sabes esto que me estás mandando? Es una bola y pues yo no como eso. Tráeme lo que yo te pedí. Y cuando te lo traigan, le dices aquí está, te pago el platillo y no regreso. No me lo voy a comer porque no se quisieron. hicieron. lo comprendemos. Porque tampoco se van a burlar de los hijos de Dios. Dime, lo ¿entendemos? ¿Sí están aquí? O de este lado me voy porque miren, allá hay mucho. Está muy fuerte, muy avivado aquel lugar. Como que tienen mucho entendimiento. Aleluya la ropa que Dios ha diseñado de manera exclusiva y única para ti la confeccionó él por lo tanto te da la potencia para gobernar y la potencia para soñar así que José se para ahí y dice hermanos déjenme les cuento tuve un sueño déjenme les digo soñé unas gavillas y soñé que eran 12 yo una y ustedes que eran el resto las 11 se inclinaban a mí que alguien diga esto en este tiempo, solamente la iglesia de palabra viva aplaude esos sueños, aleluya, amén, que Dios te siga concediendo más sueños, amén, que allá afuera alguien se ponga a soñar, dice el Señor que yo para ustedes y ustedes para mí. En esa magnitud de grandeza, de seguro que no lo van a recibir, pero debemos de aprender de José, no es a gusto de los demás como hablamos, es a la disposición de Dios y el llamado que tenemos, amén, ok, así que dice la escritura que los hermanos lo odiaron pero a muerte, ¿qué crees que eso detuvo a José? Dijo, ¿Qué crees que dijo? ¡Wow! ¡Qué error! Me equivoqué. No lo vuelvo a decir. Discúlpenme, perdónenme. No sé qué es eso. No, claro que no. Tiempo después. ¡Hey! Venga, familia, porque tuve otro sueño. Venga. Fíjense lo que soñé. Soñé el sol, la luna, 11 estrellas y todas de rededor de mí. Y dijo Jacob: Oye, ¿cómo que te estás pasando, José? Pero nada más fue una pequeña advertencia porque dice la escritura que todo lo guardaba en su corazón y que estaba meditando y analizándolo, pero eso no detuvo a José. Dile al que está al lado que no nos detengan las críticas Dile por favor, dile que no nos detengan las críticas Que no nos detengan si no nos aplauden Que no nos detengan si nos aprueban Que no nos detengan si los demás están de acuerdo Tenemos que soñar lo que José soñó Tenemos que hablar con la gente principal Tenemos que ser constituidos como principales gobernadores De Egipto, de la familia, de la tierra de Chihuahua Aleluya Tenemos que trabajar en eso ¿Por qué? Mira nomás que hay una diferencia entre el que está desvestido Que el que está vestido de ropas reales Hay una terrible diferencia Tenemos que enseñar a los demás, a la familia Tienen que hablar de manera correcta Tienen que publicar lo que solamente los príncipes publican Lo que solamente los reyes publican Tienen que comportarse al nivel y a la altura De los llamados hijos de Dios Así constantemente que cuando llegue tu hijo de la escuela tú Inmediatamente todo se detiene, la comida La cocina, la sopa, la televisión, todo Para ponerle atención al hijo, cuéntame Cómo te fue en la escuela, cuéntame cómo Te sientes, no solamente es trabajo de la Mamá Así sea en tu vida, en la misma medida Que prestas oído a lo que tu familia Dice será Dios para tu casa, para tu vida Fíjate lo que te acabo de decir, pastora es que siento que Dios no me escucha, empiece a sembrar atendiendo su casa, empiece a escucharla, póngale atención, nunca más vaya a decir lo que el diablo dice, no le pongas atención, ves que está muy aburrida, búrlate de las mujeres que nos cuentan tantas cosas, búrlate de ellas, ¿Por qué? porque vendrá el Espíritu de Dios a decirte así como tú pones atención y prestas con Respeto y honra Lo que te están comentando Dios Hará de ti lo mismo Dale un aplauso al Señor oh. Y aquí se acaba La situación de que no entiendo No comprendo, me aburre Cinco minutos y ya va corriendo el tiempo Para que me cuentes las cosas Digan los hombres lo estamos entendiendo Amén Ok Fíjate nomás, yo quiero decirte, José tiene una túnica que ha definido su destino, porque la túnica define nuestro destino, ok, me gustan a mí los desayunos, no se imagina, miren nomás, es que así como soy de las personas que Dios te sana de algo, lo tienes que manifestar, si Dios a alguien sana de algún problema que tenga en las piernas son los primeros que empiezan a danzar, como un testimonio de que aquí estamos como el cojo que Dios sanó en la puerta del hermoso, algo sucede sabe o sea si Dios te ha sanado te ha entregado un milagro inmediatamente lo pones a funcionar porque vendrá de nueva cuenta la situación y dirás por qué de parecido lo mismo alguien Dios ha sanado de cáncer empiece a trabajar para que no venga cosa peor Dios le ha sanado de cualquier cosa le restauró algo inmediatamente póngalo a funcionar inviértalo en el Señor Para que Dios le pague con intereses El caso es que siendo una mujer introvertida yo una mujer insegura y tartamuda Mira que cuando Dios hace la obra en mí y me desata la lengua lo que más disfruto es estar en desayunos, en reuniones, soy súper extrovertida, ¿eh? de veras, lo que no era antes. Ok, no me quedé en la casa encerrada ya después de que Dios hizo el milagro, aquí me quedo, vamos a hablar, no. O sea, quiero estar en todos los cafés, quiero estar en todas las reuniones, que me inviten los diáconos, allá voy también para hacer panes. Cuando me llegan a invitar porque no siempre me invitan, pero siempre. Yo no recuerdo una reunión en donde vamos a hablar de amigas, vamos a hablar, vamos a hablar de la familia, no, no recuerdo una reunión en donde vamos a estar hablando, vamos a reírnos, un chiste, una película, algo, porque siempre estamos hablando de Dios. Siempre estamos hablando del ministerio, siempre estamos hablando del llamado, del destino de cada uno, siempre estamos hablando de eso. Es como si la túnica me hiciera hablar de manera correcta, me impulsara a impulsar a los demás para formarles destino, para decirles que cosas portentosas Dios tiene en camino para sus vidas, o sea, nunca tengo una reunión informal, por decir así, porque la túnica me cubre. Tú vas a tener reuniones nunca te la quites ni para caerle bien a la familia del compañero ni para ganarte el corazón del jefe no te la quites la santidad es tu carta de presentación no te la quites lo comprendes ok soy hijo de Dios aquí en palabra viva en el servicio soy hijo de Dios allá en las reuniones y desayunos comerciales allá con los importantes con los que influyen nunca voy a dejar de ser cristiano alguien aquí ¿Por qué? Porque mira he sabido que la túnica que portamos Siempre nos va a hacer quedar bien Siempre, esa túnica nos va a dar sabiduría para no ser solamente oidores, o sea tenemos que estar activos, tenemos que estar presentes, los hijos de Dios son los que van marcando el ritmo de la plática, la sustancia, lo que da el consejo, lo que les enseña a soñar, sabes que la túnica me hace soñar, me hace planear, la túnica me hace sentir que voy de manera correcta y que estoy ejerciendo una influencia en el lugar donde Dios me ha colocado, aleluya, por eso no quiero ser amiga de nadie, por eso quiero Quiero ser inspiradora, pastora, quiero ser líder, todo esto con el propósito de no retirarme la túnica para ser del agrado de ustedes wow. Sí, dale un aplauso al Señor vamos a tomar de manera correcta lo que es la amistad y la amistad sirve para bendecir y edificar a la otra persona que sea una pelea lo que tengamos. No, yo quiero orar. No, yo voy a orar por. No, yo quiero orar. No, yo quiero que sea una pelea titánica. Ver quién ora por los alimentos. Que sea un motivo de intercesión. Cuando tú sepas que alguien está pasando por un problema, aquí vamos orando. Aquí no importa. Aquí en este restaurante en donde tú te encuentres, sea un motivo para que tú seas quien dirija la oración. Aquí tímidos no hay. Lamento mucho decirte no puedo cederte el paso vaya que te voy a costar. vaya que va a ser difícil que tú puedas alcanzarme porque presento pelea en todo momento ese principio debe de ser contigo pastora es que mi marido no fue a la iglesia por eso no pude ir pero mire nomás qué mujer tan paralítica y cuadripléjica pastora pues yo nada más entiendo que requiera la ayuda en una condición así Pero es cuadripléjica y paralítica espiritualmente Porque no quiere moverse si no la mueven los demás Pero el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre la liberta en este momento Para llevar la fe usted sola No necesita de alguien más, alguien dígame Aleluya Mira nomás Oh Señor la túnica nos hace destacar como principales. Pastora, pero solamente políticos van ahí ir. Para, le va a hacer destacar como principal. Cansémonos de ser comunes. Cánzate de pasar desapercibido. Cánzate de no estar vestido de manera correcta cuánto temor me da cuánto temor me da saber que por 80 años o yo no sé cuánto vaya a vivir las personas porque puede fallecer en este momento como ha sucedido y que llegue a la presencia del padre y le diga qué fue lo que hiciste con tu fe no es que es que ha sido muy difícil y que le diga adiós ¿Dónde está lo que yo te di? ¿Dónde está lo que te otorgué? ¿Dónde están los principios que te marqué? Y lo comprendemos. Apártate de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! La verdad, la verdad que a mí me da escalofríos pensar... Que Dios se vaya a hacer de la vista gorda y diga a ver pasen todos Tienen cinco minutos para los pecadores, para los apáticos espirituales Para los que jugaron al evangelio, cinco minutos para pasar porque no los voy a ver Y que la gente pase corriendo al cielo a la eternidad Dime, eso es tan absurdo pastora ¿Alguien piensa que esto es absurdo? Oh, y yo sí, es tan absurdo porque hay personas que viven ese estilo de fe Porque hay personas que viven ese estilo de fe oh, Qué cosas, ok Mira que no podemos dejar de lado Nuestra túnica Porque el destino que Dios trazó Para nuestras vidas se puede abortar No importa con quién estés No importa si te enojaste tanto con tu esposa No quites la túnica, no la quites Abrázate de la túnica para que hable Para que tú hables por ese favor que Dios te ha dado, no la suelte, no te desnudes, no permitas que el diablo ataque tus pensamientos, no lo hagas. Pase un músico, por favor. José, no importa si los de hermanos estaban de acuerdo, Ay, ah, es que mira la presencia de Dios en él, le hizo soñar y visualizar. Nunca cansancio, nunca temor, nunca preocupación El principio de José debiera de estar sobre todos los cristianos Nunca cansancio, nunca preocupación Independientemente de la situación que estaba viviendo Independientemente de la traición de los hermanos No conozco una experiencia más dramática que la de José Y no hizo mella en su carácter Pastores que no sabe mi papá no me quería de pequeñita. ¿Qué importa? Pero tu Padre Celestial te ama. ¿Qué importa? Dejemos de mendigar el amor de los demás. Dejemos de buscarlo. Que nos cansemos de estar subordinados al afecto de alguien. Aleluya. La familia de José lo dio tú no has sentido nunca un odio así la familia de José lo odió. no eran los hermanos de la iglesia no eran los vecinos que le ponían ahí la bolsa de basura ahí enfrente de su casa oh, la vecina me odia ya viste no creo que es torpe que a lo mejor si le llevas un pastelito vecina quiero estar en paz contigo te parece mira yo soy cristiana en lugar de pensar que te odian. Nadie, dime nadie, nadie ha provocado el odio Que José provocó sobre sus hermanos, nadie Ni tú, ni yo, ni el pastor, ni nadie ha provocado Semejante odio por eso es tan importante Muy bien entiendo, conozco y veo que lo que Sientan los demás no me va a detener de lo que Dios está haciendo en mi vida porque fíjate bien dice la escritura que José le daba propósito a todo ¿Qué era esto voy a hacer un paréntesis cuando estaba cuando sus hermanos quisieron meterlo en una cisterna Para que muriera ahogado él encontró propósito y no se preocupó, no lloró, no clamó, no dijo no que era tu favorito, no tantas oraciones que hice, yo te declaré como mi Señor y Salvador y dónde me tiene, no, en otro propósito Y sus hermanos viendo la situación ahí se sentaron, la lluvia que no viene, no llegó la lluvia, no hubo manera de que ese sistema se llenara porque esperaban que se muriera ahogado ni tus hermanos te han odiado de tal manera Que provoquen todo para que te mueras Ya no te invitan a las comidas familiares Eres persona no grata, a lo mejor Eso no significa que te odie Significa que no les caes bien Algo sucedió Así que lo tienen que sacar. Dice la escritura. Que y ahora qué hacemos. No lo podemos matar. Pero sí lo podemos vender como esclavo. Y dice que pasaron los ismaelitas. Y le dijeron aquí 20 piezas de plata. Te lo vendo. Y se fue. Encontró propósito. En serio que nunca se te olvide. Voy a encontrar propósito a esta situación. Ah, Se fue de esclavo. No se quejó. No dijo malagradecidos hermanos envidiosos. Como me odian. Porque soñé lo que soñé. Porque soy. No. Simplemente agarró las cosas y se fue de esclavo Dime confianza en Dios Confianza en Dios, dependencia a Dios A donde Dios te lleve A donde Dios te lleve Debes encontrarle significado a esa situación Aleluya, a donde Dios, agarra tu equipaje No te resistas, lo que Dios te vaya quitando No lo quieras retener, permite que Dios haga una limpieza si no lo haces yo, tú Dios no va a hacer pero no te aferres a las situaciones a las personas y a las cosas Vámonos con los ismelitas y allá abajo José como esclavo tú sabes que el trato hacia los esclavos no era tan agradable pero no importa cuando lo ve potifar cómo estaría de hermoso José o sea, tuviste que representaba en su vida todo el trastorno que pudo haber tenido Nadie quiere un esclavo todo desvalido Nadie quiere un cristiano todo fracasado A nadie le gusta la fe toda simplona A ver cómo está hermanita, pues ay más o menos Mire que voy a irme a hacer unos estudios pues, Encuéntrele propósito a eso Le tengo una noticia, todos nos vamos a morir ¿Cuándo? Hoy, mañana, pasado dentro de 50 años no te aferres a este momento Dilo comprendemos No te aferres a esta situación Mira que la vida eterna es por demás gloriosa Te lo digo, que te lo digo Aleluya Pero que te encontremos hermoso Yo quiero decirle a la gente Que te, cuando te vean no importa si estás en el hospital, eres la persona más robusta. No importa si estás en la cárcel, eres quien más danza realiza. No importa. Vas a firmar tu divorcio, tráigame una pluma especial porque este es el día de la liberación que Dios me está dando. Tráigame una pluma que marque la felicidad y la estabilidad que estoy teniendo porque encuentro propósito a esta experiencia. Así que lo ve potifar Y lo piensa como esclavo Dice la escritura que Dios estaba con José Dios ha estado contigo todo este tiempo O lo sacaste a un lado O lo hiciste a un lado Dios ha estado contigo todo este tiempo Yo quisiera saber Así que cuando lo ve potifar dijo ah, 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 De todos esos Yo quiero a ese que está ahí porque yo amo José Qué clase de gallardía, varonilidad Pudo haber mostrado a, a Potifar Que dijo este me va a servir Mira que tiene los brazos fuertes Mira que como que está erguido Mira que como se siente que me va a servir Y va a dar y va a pagar con crece Lo que voy a invertir en él Yo digo a Dios de veras, Señor Cómo te amo papá Porque invirtiendo en gente que no te ha dado Dividendos le sigues amando Hijo como O sea no elegiste A los grandes, a los ricos A los de linaje real Elegiste aquel que pudiste Ver, a algunos Le han fallado por cierto Algunos siguen en los rudimentos Algunos siguen cantando de que son infieles Y vamos a aplaudir que Dios es fiel Somos fieles soy fiel El que ha sido considerado Por Dios tome el arado Y no lo suelte dice la escritura Y empiece a trabajar Y hará Oh pero no lo dejas Y vamos a la fiesta Y luego regresas Y vamos al antro Y luego lo vuelves a agarrar No No voy a soltar mi fe Disculpen no voy a soltar mis principios No voy a agradar a los demás No me satisface la risa de los demás La sonrisa de los demás Me satisface que tengo bendición Porque hago lo que a Dios le agrada Aleluya Eso me gusta Amén Potifar se lo lleva Y se lo lleva y dice la escritura que fue tan sorprendente la riqueza de Potifar Que lo pone como principal de su casa menos su esposa Mira no importa que tu principio sea pequeño Pero no puedes ser operador toda la vida No importa si empezaste con una tienda de abarrote Después te conviertes en un oxo O sea tu pequeño, tu principio pequeño No define hasta dónde Dios te va a llevar Ok empezaste como esclavo pero va a haber tanta grandeza en ti. Que Dios te va a poner en grandes alturas. Lo sabes. Acostumbrémonos a administrar lo grande. Lo vasto, lo pleno. Acostumbrémonos a administrar la plenitud. De lo que Dios nos coloca. No le tengamos miedo a la grandeza. No le pongamos un golpe a quien va creciendo. A quien está soñando. No lo detengamos. Le podemos decir enséñame para que yo visualice lo que tú visualizas Enséñame para hablar como tú hablas Enséñame para pastorear, para cuidar, para atender, para crecer En la grandeza que tú has crecido Amén, amén Viene la esposa de Potifar, no importa Lo meten a la cárcel Encuentra propósito en la cárcel Me da su palabra de que vas a encontrar propósito en el momento En el lugar donde estés pasando Encuentro propósito Fíjate bien Dice la escritura que fue tan sorprendente José, José nunca Fue último Nunca Si iba a ser esclavo, iba a ser el mejor esclavo Si iba a estar de preso, iba a ser el mejor Preso ¿Lo comprendemos? No se iba a quedar allí Por favor un abogado, contrátenme un abogado Tráiganme el mejor abogado Para que salga, no, no No, no, soy el mejor preso porque Dios tiene planes para el resto de los presos, porque te va a poner como principal de la cárcel. Así fue con José. Fue el principal, el jefe carcelero. Dijo, este hombre me llama la atención, qué honesto, qué, qué bonito. Y no defraudemos a los demás Porque atrás quedó Soy infiel, Dios es fiel Yo soy infiel, Dios es fiel Atrás quedó esa enseñanza Para decir abrazo la nueva naturaleza Abrazo la naturaleza que me dice Que yo soy fiel, que soy honesto Que no soy fornicario, que no soy adúltero, Que no soy pecador Lo entendemos Esa es la nueva naturaleza Aleluya Y dice la escritura Que hicieron algo malo El copero y el panadero A Faraón y los metieron ahí Me gusta esta frase En Génesis capítulo 40 Menciona que José les servía <risa> Yo quiero llorar José sirviéndoles Pero ya eres jefe De la cárcel No importa a dónde llegues Sirve, no importa los lugares que tú crezcas, atiende, auxilia, ayuda, hazte presente. O sea, José atendía a los presos y les servía. No es casualidad que Dios elija a tipos, personas como José. No es casualidad. No es casualidad. No más, no es casualidad Pastora Porque Dios no me bendice, no es casualidad No es casualidad Pastora como le hace Para palabra viva No es casualidad eso se trata de la obra de Dios Todo esto Pero de ninguna manera Utilizamos el púlpito para nuestro beneficio Nunca te decimos Estamos aquí, no hemos pagado la renta de, Del edificio, Amén. nunca por favor pueden orar por mí porque me duele No sé qué, nunca, dime nunca No utilizamos el respaldo Que Dios nos da para beneficio Personal, nunca les atraemos A nosotros para beneficio Personal, nunca te digo Págame las vacaciones, nunca te digo El carro se descompuso, nunca Esto no es casualidad Se trata del respaldo De Dios a la obediencia Que hemos tenido, al compromiso Que hemos realizado Hemos visto el respaldo de Dios por la fidelidad que hemos mostrado. Dile al que está al lado: fidelidad, no se te olvide. Fidelidad. ¿Por qué digo esto? Líderes de alabanza. ¿Por qué digo esto? Porque la persona se come lo que está cantando. A veces no lo reflexiona, a veces no lo piensa. Oye estás cantando que aun cuanto chorrocientas veces haya sido infiel y tú chorrocientas veces he sido infiel espérate no no dijo la escritura que seamos santos como él es santo no ese es en nuestro punto de vista no es nuestra formación el que conoce a Dios ya no peca porque no se le puede permitir, porque tiene una naturaleza especial que no puede permitirse le pecar. Así que cuando viene la tentación En lugar de pensar es que el domingo Acabo de cantar que fui infiel, no sé 200 veces, piensa Es que fui enseñado que tengo Que ser fiel a los principios Al parámetro de la fe A la obra que Dios está realizando En mi vida, que soy nueva Criatura, que he sido apartado Y santificado para propósitos Celestiales Que mi vida vale la pena Que soy como José Que aún en la cárcel puedo Puedo dar gloria a Dios que aún en la cárcel me comporto como una persona real Y tú conoces la historia de, tú conoces la historia de, de José Ya después se va con Faraón, Faraón lo pone como segundo a cargo y demás Es que hoy quiero decirte de veras Hoy quiero decirte, no podemos callar, no podemos guardar la obra que Dios está haciendo, no podemos hacernos más pequeños para el agrado de los demás, no podemos darle el gusto a los demás, Dios te engrandeció, dile a los cuatro vientos. Dile a los cuatro lados, Dios me ha engrandecido. La obra de Dios sobre mi vida es vasta, grande, poderosa, es su mano en mí. Ha transformado toda pequeñez, toda tontería, toda ineficiencia y me ha dado algo diferente. Su Santo Espíritu, dale un aplauso al Señor. Sí, tienen media hora con ese punto apenas voy entrando a ese punto Cuando la vida no es lo que planeas vive como Jesús Cada uno hemos planeado nuestra vida, nuestro destino Y sabes que de tanto en tanto Dios dice no va a ser así Te meto tantito para que aprendas a madurar, para que crezcas Para que no consideres que la vida es sencilla Porque la vida no es para cobardes Ok es para personas de fe ok cuando entramos en momentos difíciles por equivocaciones personales o por procesos de Dios debemos de entender que Dios va a estar con nosotros en todo momento pero también en ocasiones vamos a tener una cicatriz quiero decir Sí, cada uno tiene una cicatriz. Quiero decirte que sea más grande, más grande, más grande la experiencia de salvación, de redención, de amor, el abrazo que hemos recibido de Dios. Que sea más, 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 más grande. Que esa cicatriz? La cicatriz a lo mejor te representa. Chihuahua iba por esta calle y me golpeé y se me hizo esta cicatriz. Una cicatriz te puede representar quién te lastimó, quién te hirió, quién te defraudó. No importa quién te traicionó. No importa que sea más grande la experiencia que tienes con Dios. No importa, no me van a definir las cicatrices, las malas experiencias. No van a hacer que claudique, no van a poner punto final a mi historia. No me van a hacer comportarme de diferente manera. Sabes que Dios te ha librado de muchas cosas que tú sabes y cosas que no alcanzas a conocer. Si ¿Sí lo sabes, yo no sé qué tantas cosas pudo haber puesto Satanás en el trayecto. De carretera, pero Dios no lo iba a permitir. Yo no sé, cada vez que llegamos a las ciudades, digo gracias, Señor. Fue tu mano, no la experiencia de él, chofer. Fue tu mano, tu protección, la manera en la cual con tanto amor nos trasladas el equipo ministerial de trabajo. Aleluya. Así que solamente tengo noción de esos cuidados, de ese amor, de ese apapacho que hemos recibido de Dios. Solamente tengo noción de eso. No importa si una persona aquí en palabra viva dijo hasta la muerte, pastora, con usted y de repente está en otro lado. No importa. Y lo estamos entendiendo. No importa si alguien te prometió fidelidad y a las vueltas de cambio o a las primeras de cambio te fue infiel. No importa. Dime no importa, no importa si el banco te quitó tu casa, no importa, ¿por qué? Porque solamente tengo noción de la grandeza de Dios en mi vida que me perdonó de pecados, que me hizo una persona nueva, que soy hija de Dios, que mi nombre está escrito en el libro de la eternidad, que voy a ser recompensada por los siglos de los siglos, es lo único que nos debe de interesar, alguien lo está comprendiendo. Todo lo demás no importa Fíjate bien La vida de José tenía propósito Amén Él no fue prisionero de guerra En medio de las batallas que tuvo Que realizar no fue prisionero de guerra Su mundo no era Su propio mundo, su mundo era Tan grande, tan grande que no se Detuvo por sus propias experiencias Nemías Era tan grande que no permitió que la comodidad de estar en palacio fuera hasta Jerusalén para edificarla. Dime, lo comprendemos. Dime, lo estamos entendiendo. Que tu vida no sea el metro que estás gobernando, sino te extiendas para hacer bien a los demás. David dijo, estoy muy cómodo atendiendo a las ovejas, pero esto no es mi llamado, tengo que enfrentar a Goliat para liberar a Israel del acoso, desprecio, menosprecio. Que este gigante le estaba generando la reina Esther que amamos tanto vamos a amarla por su belleza te parece vamos a amarla por el tiempo que dedicó a prepararse porque tenía una nación sobre sus hombros que salvar Yo Pregunto cuántas mamás embobadas en otras cosas dejan que sus hijos anden en tontería inmedia que no, so, que no se toman el tiempo de prepararse y sí, lo comprendemos Cuántas mamás bobas Que no están aquí Pero les vas a decir Mira ahí en el Facebook, Youtube, Instagram De la pastora es una palabra para ti Cuántas mamás bobas Que no se preparan con tiempo Para la batalla que tienen que enfrentar Para la salvación de su casa Andan haciendo otras cosas ¿Por qué? Porque su mundo es tan pequeño Soy yo, mis necesidades Es que me enseñaron que si yo no me quiero No puedo querer a los demás Dime boberías, dime boberías Tonterías que el mundo enseña Ámate a ti Atiéndete a ti Para que puedas atender a los demás Mentira del diablo No te encierres En el círculo de tu vida Porque no vas a ganar más Elías, debemos de cansarnos de la idolatría que gobierna nuestro país. ¿Te has cansado? Yo sí. ¿Te has cansado? Mira que me duele el gobierno que tenemos porque he entendido que esa razón de un pueblo idólatra. Dilo, comprendemos. Cómo puedo ir con Dios a decirle Señor dame las autoridades prometidas cuando el gobierno y lo volteo a ver engaña cuando la gente engaña roba mata Vivimos en el tiempo de Elías debes de saber en donde tenemos que agarrar a los profetas de Baal y darle con todo vamos a cortarles la cabeza Vamos aquí no hay cordialidad pastora es que mire nomás mi suegra me trajo una imagen estrellesela en su casa, en su cabeza ¿Qué falta de respeto Que no sabe que usted es cristiana que no anda en los, en los ídolos Que no sabe que ni vendido barato ni gratis aceptamos ese tipo de regalos ¿Alguien lo comprende? Estamos en el tiempo de Elías Vamos a cortarle la cabeza A los ídolos, a la idolatría Nunca un país Estuvo tan dividido y no me puedo Enojar con el gobierno ni me puedo Enojar con Dios, lo siento He entendido que es el Resultado de una nación Que no ha sabido expresar lo bueno Iglesia te habla a ti Iglesia te habla a ti Entonces que ¿Qué hace José? José no es prisionero de guerra, de sus malas experiencias. ¿Qué hubiera sucedido de José? Si hubiera dicho, pues esta es la vida que me tocó, me voy a enojar, ay, no voy a perdonar a mis hermanos porque me vendieron como esclavo. ¿Qué hubiera sucedido? Si empezamos a ver a los demás como responsables de nuestra conducta, ¿qué pasaríamos? ¿Qué pasaría si José hubiera tomado esta actitud? ¿Sabes qué hubiera sucedido? A las primeras y vueltas de cambio hubiera fallecido. Dios no lo hubiera sostenido, Dios no lo hubiera soportado en el buen término, Dios no lo hubiera custodiado, rodeado y demás. Dios no lo hubiera puesto en esos lugares principales porque a la primera desfalleció. Hoy quiero decirte, si en el primer problema matrimonial dijiste, ya mejor me voy, sostente, porque aun cuando no cargues con la misma esposa, tu historia es de muerte. La solución no es un divorcio La solución es permanecer Encuentro propósito a esta situación Cambio la atmósfera, me hago principal En el lugar en el cual yo pueda estar Me hago principal, cambio la atmósfera Digo que soy cristiano Y todo el ambiente empieza a hacerse Conforme a la fe que yo estoy predicando Pero saben hermanos Les pusieron un bozal a los hombres Tanta fuerza que tienen Tanta fuerza que tienen, ¿saben? Y dijo Satanás: ¿Cómo los entretengo? Válgame. No, 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 no. De que se levantan y son principales, sí. Ya, yeah, la televisión. Así que cuando el hombre llega cansado, porque dice que es cansado, ay, ah, por favor, me traes aquí la cena, aquí, aquí para ver la televisión. Dijo Satanás: He vencido. Porque ese hombre le pusieron posar. Porque está cansado de toda una jornada laboral. ¿Sabes que para eso fuiste diseñado? Así como nosotras decimos en el parto. Me duele, me duele. Son dolores que no te puedo describir. Del dolor tan terrorífico. ¿Pero queremos un segundo hijo? ¿Pero tenemos cinco hijos? Porque fuimos diseñadas para tener hijos. Aun cuando el, lumb el lumbarmento sea doloroso entendimos esta es nuestra función porque ustedes no entienden que fueron llamados a traer el sustento a la casa con el sudor de su frente dime lo entendemos así que cuando lleguen a la casa no digas vieja guarda a los niños duérmelos duérmelos porque estoy cansado no quiero verlos es Satanás entronizándose en ese hogar tú llegas, mi amor en lo que me traes aquí una palargana para mis piecitos porque estuve todo el día sentado, vénganse mijos, vénganse, vénganse, cuéntenme cómo fue su, idea, su día, cuéntenme y luego yo les cuento cómo Dios me habló y luego les cuento que fulanito un compañero de trabajo eso hacíamos con los tinoco. Déjenme les cuento las experiencias de los demás. Nunca escondimos las cosas. Si queríamos que fueran ministros. Vénganse vamos les voy a contar. Miren nomás descendió Dios. Hoy que estuve ministrándole a una mujer. Estuve orando y mira la palabra que le di. Y ellos empezaron a recibir. A recibir la palabra, a recibir la palabra. Lo comprendemos. Si tú eres un hombre de fe. Trae tu casa. Ahorita van a ir a comer. No, te, no los avientes. En la mesa de principales como José, en la mesa de principales mi amor y no quiero que me estés interrumpiendo en este momento tú vas a absorber toda la plática que voy a estar yo principal dirigiendo no va a ser tu tío, no va a ser tu abuelito, no va a ser la abuelita la que va a estar marcando la pauta de la conversación voy a ser yo guardadito eh, pon atención. Porque esto te va a servir para un futuro. Vas a saber aconsejar. Vas a saber tomar decisiones. Porque Dios va a estar contigo. Independientemente de la situación que tengas. Dale un aplauso al Señor. ¡Ay! ¡Arráncate! ¡Cansancio! ¡Indiferencia familiar! ¡Arráncate todo eso que ha limitado el crecimiento a la fe! De la casa, arrancate con eso He sabido que cuando una mujer Se convierte, uno o dos Vienen a los pies del Señor, pero cuando el hombre Se convierte, toda la familia Y andan la fe que ellos marcan Hablas vida sobrenatural Ellos van a tener vida sobrenatural Vas a hablar de fe, ellos van a hablar de fe Vaya, Van a andar de acuerdo A lo que tú Les estás marcando Este es un buen momento si alguno de tus hijos no está en el Señor, puedes ir con Dios y decirle, "Perdóname. Perdóname porque fui torpe. Perdóname porque te defraudé, perdóname porque no fui lo suficientemente glorioso porque en el que salté el problema en el trabajo, porque exalté como imposible y que tú no podías solucionarlo el problema económico, tus hijos están escuchando. ¿Pa qué quiero ese Dios que tiene la pobreza mi papá? Oh, no. Y lo entendemos, Víctor Frank, ya, 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 dos minutos, ya, ya, Víctor Frank un psiquiatra vianés que sobrevivió a los campos de concentración Él dijo fíjense que hubo una diferencia entre las personas que ya estaban esperando su muerte en los campos de concentración, aquellos que estaban diciendo no Vamos a hacer algo con el tiempo que nos queda de vida Vamos a hacerle bien a los demás Y decidieron visitar a los presos Ellos estaban presos, ¿eh? no crean Ellos estaban presos Pero empezaron a decir échale ganas a los que estaban ahí postrados A los que estaban desanimados A los que estaban pensando en su familia A todos, échale ganas Vamos a salir de esta Le entregaban de su pan De la basura de comida que les daban Tenían un propósito Tenían un propósito Ellos sobrevivieron, eran pocos Dice este psiquiatra éramos pocos los que andábamos diciéndole sí échale ganas era una multitud la que estaba desanimada y desilusionada Porque dice él independientemente de las situaciones y condiciones que tenemos nosotros decidimos cómo reaccionar a ellas Ponte de pie por favor Dice la palabra de José que estaba siempre con Jesús Dice la palabra que el Señor siempre estaba con José A veces pensamos que Dios nos va a hablar Solo en las montañas, en los lugares elevados, en los altos Que Dios nos va a llamar así como en la felicidad de la vida Pero sabes que Dios cambia el ritmo De la manera en la cual Él se presenta Y puede ser en los lugares más bajos, más oscuros Más sombríos donde Dios va a responder y hablar a tu vida No podemos encajonar a Dios En donde aquí quiero que me respondas Y quiero que hables a mi vida y quiero. Que, no, Él lo va a hacer como Él quiera Listo Así que nosotros decimos Señor Hazlo en donde tú quieras A tu manera Como tú lo planees Hazlo como tú quieras Porque igual yo quiero lo que tú quieras Aleluya voy a hacer dos Oraciones Oraciones